0: Bom, eu sou Draurio Barreira, médico-sanitarista, diretor do Departamento de hiv /A, de Tuberculose, e Hepatites Verais e ST da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Bom, é importante que se diga, eu vou começar talvez fazendo um histórico um pouco mais longo do que a pergunta objetiva, mas a gente acabou de sair, estamos saindo ainda, do, do, da pior pandemia de todas as nossas vidas. É, e acho que muitos é, aprendizados é, podem ser tirados dessa, dessa pandemia. O principal deles, do meu ponto de vista, é o fato de que, mesmo sem que a gente tivesse, ao longo de toda a pandemia e até hoje, um, um tratamento eficaz e disponível é, para o coronavírus, para a Covid-19, é, a pandemia foi respondida inicialmente e muito rapidamente com a capacidade de detectar o vírus e é, estabelecer medidas de prevenção. Né? Inicialmente, medidas de prevenção de barreira, máscara, afastamento, distanciamento social isolamento, lockdown, enfim, separar as pessoas umas das outras e, principalmente, aquelas infectadas das não infectadas. Com o passar do tempo, ao longo da epidemia, foram desenvolvidas várias vacinas, 10 vacinas, enfim, a quantidade surpreendente de vacinas, que é a melhor expressão que se tem em termos de prevenção. Então, ah, com duas ações, diagnóstico em primeiro lugar e prevenção, eh, nós fomos capazes de controlar uma pandemia e efetivamente eh, eh, por fim a ela eh, enquanto a pandemia. Hoje ainda é um problema eh, de saúde pública em muitos lugares, mas já não, já não se, eh, se caracteriza como uma pandemia. Por que, que eu estou dizendo isso? Ah, na também pandemia do HIV... Né, que foi a segunda pandemia do século passado, a gente teve a gripe espanhola em 1918 e depois, em 1980, surge a pandemia do HIV. É, a gente demorou muito tempo, vários anos, três, quatro anos, cinco anos para ter é, diagnósticos, é, três anos só para saber que era um vírus que se transmitia por forma é, sexual ou por meio de, de material biológico, sangue, enfim... É, é, derivados e é, o tratamento veio aparecer 16 anos depois, um tratamento eficaz. Antes surgiram algumas drogas isoladas, como AZT, é, DDI, DDC, mas realmente um tratamento é, chamado coquetel só foi é, é, lançado em, em 1996 ah, é, no, no Congresso de AIDS de Vancouver. Então, foram muitos anos até que a gente tivesse um tratamento eficaz que, com o passar do tempo, a gente passa a utilizar o próprio tratamento também como uma ferramenta de prevenção. Então, o diagnóstico demorou muito mais do que no caso da COVID, demorou anos, três anos para surgirem testes que diagnosticavam HIV, muito mais tempo do que isso para se tornar acessível ao mundo inteiro e o tratamento surgiu muito tempo depois. 15, 16 anos depois. A prevenção vem desde o começo, desde que surgiu a ideia, a noção de que era uma doença transmitida sexualmente por meio dos preservativos, né? E foi, durante muito tempo, a única ferramenta disponível para se prevenir uh, efetivamente uh, o HIV nas pessoas sexualmente ativas, né? Algumas uh, políticas eh, eh, públicas de determinados países é, 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 sugeriam a questão da abstinência sexual, mas no Brasil a gente sempre adotou o preservativo como uma, uma, uma ferramenta de prevenção. A PrEP surge, então, a partir do conhecimento é, de que você pode é, prevenir a infecção pelo HIV, a entrada da, do HIV na célula humana, se antecipando com o fornecimento de um medicamento antirretroviral que impede essa, essa a entrada do vírus HIV na célula humana. Com isso, você pode, é, ou a, ao saber que você vai se expor ao risco, né? a, por exemplo, em uma relação sexual previsível, ou numa, uma pessoa profissional do sexo que vai é, se expor ao risco, ela pode antecipar... E tomar a PrEP antes eh, da, da exposição ou de forma eh, sistemática todos os dias, nos casos das pessoas que se expõem eh, diariamente ou, ou, ou frequentemente. Então eh, também soub soubemos ao longo da, da, do aprendizado com, com, com o tratamento do HIV que uma pessoa eh, que usa o antirreto viral corretamente, ele vai eh, se tornar é, é indetectável, ou seja, a pessoa deixa de, 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 de ter o vírus de forma circulante e, portanto, indetectável uh, uh, no sangue, no esperma, nos, nos fluidos corporais e também não transmite. Então, acaba que o tratamento ele, ele funciona de forma como uma ferramenta de prevenção tanto para quem é portador do vírus e se trata e, portanto, não transmite assim como aquele que, é, é, não portador do vírus, se previne antecipando com a tomada do medicamento. Basicamente, é, é essa a, a, a forma de prevenção com o medicamento, o que não é, prescinde de que se faça uma prevenção combinada, é, reduzindo ainda mais o risco, ou seja, usando é, métodos de barreira, como preservativo interno, externo, Uh, e a tomada do medicamento oral, a pré oral. Em relação à população, eu, eu vou responder o óbvio e acrescentar o que a gente está uh, programando daqui para frente. tá? É, quero deixar claro que, que a gente está num período de uma nova gestão, de um novo governo. É, eu, pessoalmente, assumi uh, o departamento fazem três meses, vai fazer três meses agora, é, formalmente, é, e a gente já vem, uh, o Brasil já vem uh, desde 2017 uh, utilizando a PrEP, sempre uh, na perspectiva das pessoas com maior risco uh, de se infectarem. Portanto, uh, trabalhadores sexuais, jovens, gays, pessoas trans, a população negra, que são aquelas que a gente sabe, que comparativo a outros grupos, tem acessado menos a PrEP. Portanto... É um, é um público prioritário para que a gente aumente a, a oferta de PrEP é, para que todos tenham acesso. A novidade é que a gente decidiu nessa gestão, até pelo aprendizado que eu comecei falando é, em relação à pandemia, priorizar realmente a questão da prevenção. É, obviamente, tratamento é um direito, não se discute, a gente não, não, não vai aqui negligenciar a questão do tratamento. Mas a prevenção será, nessa gestão, uma absoluta prioridade. Não só na questão do HIV, mas também na questão das hepatites, na questão da tuberculose, na questão das IST. Mas como o foco aqui é prép, então vamos falar da priorização. E essa semana que está terminando hoje, e na semana anterior, nós já vimos discutindo com colegas de outras secretarias do Ministério, Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde está albergada a, 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 a farmácia popular, é, a gente começa a, a discutir a possibilidade de disponibilizar prép PrEP também na farmácia popular, é, eliminando talvez a principal barreira, que é a questão do estigma e preconceito é, é, que as, as pessoas sentem ao procurar uma unidade de saúde, especialmente essas populações que eu me referi, jovens, gays, pessoas trans, a população mais pobre e excluída que tem dificuldade de chegar na unidade de saúde. Então, a proposta que a gente vem discutindo é levar realmente a PrEP o mais próximo possível dessas populações. E uma ferramenta, um meio que a gente vê de forma privilegiada é por meio da farmácia popular. Você não precisa explicar, você vai lá, pega o seu medicamento, leva para casa... E toma. Então, é, 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 talvez seja é, uma das melhores soluções para quebrar barreiras de acesso. Essa é uma das ideias que a gente vem discutindo, e a ideia realmente é fazer com que a gente descentralize cada vez mais a PrEP, especialmente para atenção primária, é, e torne mais fácil para todo mundo, mas especialmente as populações que têm maior dificuldade de acesso, é, poderem é, acessar a PrEP. É, bom, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado exaustivamente nos últimos dias, porque o Ministério da Saúde lançou, o Ministério da Saúde não, o governo a Lula lançou uma, um comitê interministerial que envolve nove ministérios diferentes para eliminar uma série de doenças, 14 doenças, na verdade. É, todas elas, de alguma maneira, é, com fortes determinantes sociais. São doenças que afetam de forma desigual a população, é, 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 com, acometendo muito mais é, severamente as populações mais desfavorecidas, mais é, é, excluídas, é, que não têm acesso à informação, ao serviço de saúde, enfim, é, com maior dificuldade de acesso à cidadania, de modo geral. É, essa iniciativa, que se chama CIEDS, que é o Comitê Interministerial de Eliminação da Tuberculose, e outras doenças de determinação social, ela inclui o HIV, inclui a sífilis, inclui a hepatite, inclui a tuberculose, inclui a rancenias, inclui várias, 14 doenças. Mas o HIV é uma das doenças que a gente está é, pretendendo eliminar. E aí é muito importante fazer uma distinção do que é eliminação, como problema de saúde pública, é uma doença que a gente espera que deixe de ser um problema de saúde pública, como diz o nome, mas que não seja erradicada. Erradicar é não existir mais nenhum caso. A única possibilidade de a gente erradicar uma doença é por meio de vacina, e de vacina com alta eficácia, com eficácia próxima de 100%, e com alta cobertura, também próxima de 100%. A gente tem uh, pouquíssimos exemplos na, na, na história de doenças uh, uh, erradicadas. A gente tem a varíola, que tem uma vacina 100% eficaz e com a cobertura de 100% das pessoas, na época né, que, que existia varíola. Foi erradicada. A polimielite uma doença que chegou muito próxima da erradicação. A gente também não, 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 não tem esse título de doença erradicada, mas foi uma doença eliminada porque ainda surgem casos um ou outro em países diferentes, ainda surgem casos, por exemplo, na África, e uma doença que tenha um caso em qualquer lugar do mundo, ela não pode ser dita erradicada, porque na, na atual circunstância de, de globalização, de, de, de acesso, viagens internacionais, meios de transporte, é, se você tem um caso de, de qualquer doença é, é, na África, na Ásia, na Europa, você terá no Brasil e nas Américas. Erradicação só se dá quando você realmente vacina todo mundo, literalmente todo mundo, com a vacina muito eficaz. Então, a PrEP, voltando ao tema, ela tem demonstrado solidamente é, um papel fundamental é, na redução de número de casos de HIV e é uma ferramenta importante para a eliminação com problema de saúde pública. A gente tem vários trabalhos mostrando que onde você tem maior uso de PrEP, você tem maior decréscimo de casos de HIV. Isso, é, isso está é, exaustivamente demonstrado e é exatamente nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, expandir é, a PrEP para todos que quiserem utilizar na perspectiva da eliminação do HIV como problema de saúde pública, não de erradicação. É, bom... É, para mim, pessoalmente, é um prazer eu ter tido trabalhado nos últimos sete anos na Organização Mundial da Saúde e ter trabalhado numa instituição dentro da OMS, a Unitaid, que financiou o projeto de PrEP injetável. Então, eu acompanhei durante muitos anos o desenvolvimento da PrEP, inclusive no Brasil, da PrEP injetável, né? vários trabalhos ao longo do mundo todo, é, para que fosse demonstrado, primeiro, a segurança e, segundo, a, a eficácia né, é, de que o, a utilização de um outro medicamento, o cabotegravir, é, de forma é, injetável, uma vez a cada dois meses, é, pudesse garantir a prevenção a, da infecção pelo HIV. Isso está já definitivamente demonstrado, é, e a Anvisa, seguindo, inclusive, essas evidências né, de segurança e de eficácia, aprovou é, o registro do medicamento no Brasil. Isso foi agora, no, no, no começo do mês de junho, e agora os passos a seguir, o primeiro deles, isso dentro do Sistema Único de Saúde, todos os medicamentos, todos os... A, a, os insumos de saúde a, a serem incorporados pelo SUS, eles passam por esse processo. O registro na Anvisa, depois é, a discussão na Câmara de, de Regulação é, de, do Mercado de Medicamentos, a que mede, que estipula a, o preço que esse medicamento poderá ser vendido no Brasil, e, por fim, ele é submetido à Comissão Nacional de Inovação Tecnológica em Saúde, a PONETEC, para que seja avaliada a sua introdução ou não é, no SUS. É, com isso, a gente, é, tendo a aprovação da Conitec, que a gente vai é, fazer a advocacia para que seja aprovado, a gente terá também que mudar é, o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas é, para se adequarem também a essa modalidade injetável. É, isso tudo deve ocorrer nos próximos meses, mas acho que é importante que se diga aqui quais são as populações. Né? Eu comecei falando da possibilidade de expandir a PrEP oral para todas as pessoas que queiram usar, para além daquelas profissionais do sexo e aquelas populações mais expostas ao risco, mas para todas aquelas que queiram utilizar. A PrEP injetável ela já tem um público-alvo mais focalizado, Aqui, realmente, pelo custo do medicamento, que a gente nem tem o preço hoje, mas certamente será muito mais caro do que a pré oral pela, pela, pela via, né? via injetável, que não é tão fácil e tão aceita do ponto de vista da população geral. Então, o, o público-alvo é um público realmente exposto a um risco muito maior, e aqui a gente pensa... Especialmente na população a, a trabalhadora do sexo, a população trans, é, pessoas que realmente se expõem a, a, a mais severamente ao risco. E é para essa população que a gente, a gente vem pensando, pelo menos no, no primeiro momento, é, de alterar o protocolo clínico para oferecer a PrEP injetável. Eu, eu, eu comecei falando da questão da, da, do aprendizado da pandemia, e isso a gente vem discutindo é, na perspectiva do HIV, das hepatites virais, que a gente também tem é, é, vacina para hepatite B, para hepatite, é, é, hepatite B. É, a gente tem medicamentos extremamente eficazes, é, de curta duração, que, que curam efetivamente a doença, que até o passado era um preço exorbitante, que não era disponível é, para as pessoas afetadas que não tivessem condições financeiras. ainda Foi incorporado pelo SUS também como, como medicamento oferecido gratuitamente. É, a gente tem, na questão da tuberculose, é, da mesma forma medicamentos disponibilizados, testes disponibilizados pelo SUS as ISTs e várias outras doenças que transcendem o departamento de HIV, TB, hepatites e ST, é, mas que a gente vem discutindo agora, realmente, na perspectiva de eliminação dessas doenças, todas do departamento e de várias outras que estão em outros departamentos, é, dar uma ênfase especial na questão do diagnóstico, é, de preferência que a gente possa oferecer, não só nos serviços de saúde, mas entre pares, trabalhando com a sociedade civil, organizadas, ONGs, que possam é, é, trabalhar conosco no sentido de ampliar a oferta de testes diagnósticos para todas essas doenças e, a partir do diagnóstico, é, ou tratar ou prevenir. Né? Tratar aqueles casos que já estão infectados e prevenir aqueles que não estão. Isso se aplica para o HIV, para as hepatites, é, para a tuberculose, é, e inclusive para ISTs, aí é, é, na maioria delas com, com métodos de barreira, camisinha, mas para todas elas a gente tem alguma ferramenta de prevenção. É, no caso especificamente do HIV e da tuberculose, a gente tem grandes novidades, ou seja, é, é, novas drogas que são fáceis de usar, é, são é, hoje muito mais acessíveis, inclusive do ponto de vista financeiro, para o Ministério da Saúde poder prover uma quantidade suficiente para todo mundo que precise, Eu me refiro aqui à tuberculose e o HIV, e essa será realmente a nossa ênfase, é diagnosticar e prevenir, obviamente tratando os casos já já infectados ou com algumas das doenças que nós estamos promovendo essa perspectiva da eliminação. <tos>